0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وعجل فرجه واخرجه واجعلنا من اعوانه مع الصبر. تكلمنا في المحاضرة السابقة شيئا حول انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأوعدنا أن نتكلم في المحاضرة الجديدة حول تحول الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى وما هي الغيبة الصغرى وما هي الغيبة الكبرى للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. تولد في عام 2056 هجرية. وتوفى والده الإمام الحادي عشر الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأربع سنوات في سنة 2060 هجرية. يعني أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف تسلم زمام الإمامة وعمره أربع سنوات طفل في عمر أربع سنوات كان مؤهلا لاستلام زمام, زمام الإمامة وما أعظم الإمامة وهذا شأن الإمامة الربانية الإلهية المناصب الإلهية تختلف عن المناصب البشرية المناصب البشرية المادية خب تحتاج إلى طول المدة عمر طويل تجارب كثيرة مؤهلات تربية تمرين إلى غير ذلك ولكن المؤهلات الالهيه للمناصب الالهيه قد لا تمر بشيء من هذا القبيل اليس عيسى بن مريم تكلم في المهد صبيه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا هذا كله بالمهد كان يقوله لنبي الله عيسى بن مريم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. فأئمتنا الاطهار شأنهم من هذا القبيل منصبهم منصب الهي رباني فلا غرو ولا عجب في ان يبلغ منصب الامامه يتسلم زمام الامامه وعمره اربع سنوات. كما انه الامام الجواد واحد اخر من الائمه الاثنا عشر عليهم الصلاه الجواد ايضا كان صبيا عند استلامه لزمام الامامه كان ايضا صبيا وكان نجاح الامام في الصبا دليلا على امامته الامام الامام الجواد عليه الصلاه والسلام عندما استلم زمام الامامه بعد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كانت القواعد الشيعية متسعة يعني في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق اتسعت رقعة التشيع توسعا باهرا وسيعا مدن عديدة شملت مدن عديدة وكانوا يأتون زوار إلى الإمام من مدن أخرى وإذا بطفل يواجههم بعنوان إمام وكان يلبي طموحهم يجيب على أسألتهم بالنحو الكامل بحيث كانوا يطمئنون إلى إمامته لأنهم يرون هذه المعجزة هذا عين المعجزة أن الطفل الصغير يستطيع أن يجيب على الأسئلة المعقدة يعني يكون على مستوى طموح الشيعه. اذا فمن جمله الادله على امامه الامام المعصوم من جمله الادله ان يستطيع ان يستلم زمام الامامه وهو طفل. والامام الحجه من هالقبيل، الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما استلم الامامه كان طفلاً صغيراً أخذ برداء عمّه جعفر وحول وقال أنا أولى بالصلاة على والدي لأجل الصلاة على جلازة الإمام العسكري والد الإمام الحجة عجل الله تعالى فريقه الشريف أول شيء عمّ الإمام الحجة جعفر إجى يصلي على الإمام العسكري وإذا بطفل عمر أربع سنوات جاء وأخذ بردائه ونحاه وقال يا عم انا اولى بالصلاه على والدي فصلى على الامام العسكري هو وعمره اربع سنوات صلى على الامام العسكري على جثمان الامام العسكري عليه الصلاه والسلام. ومن نفس الحين بدات الغيبه الصغرى في زمن الإمام العسكري أيضاً كان غائباً ولكنه كان أحياناً يظهر لبعض الشيعة أحياناً يظهر لبعض الأخصاء الشيخ قسمان العمري كان قد رآه حسب الرواية المعروفة سأله السائل بأنه الإمام الهادي كذا قال فيك الإمام العسكري كذا قال فيك بل محمد بن عثمان الوكيل الثاني كما سنشرح إن شاء الله الوكيل الثاني من وكلاء الإمام الحجة اسمه الشيخ محمد بن عثمان العمري سئل من قبل بعض الشيعة بأنه أنت موضع وثاقة الإمام الهادي وموضع وثاقة الإمام العسكري الآن أنت وكيل الإمام الحجة، فهل أنت رأيت الإمام الحجة؟ قال نعم والله وأومأ بيده ورقدته كهذه مضمون من هذا القبيل. فرأى الإمام وغيره من بعض الشيعة كانوا قد, قد كانوا يرونه. ولكنه بعد أن استلم زمام الإمامة كان ارتباطه بالشيعة من خلال وكلائه، وهذه المدة التي كان قد نصب فيها الوكلاء، وكان الإمام على ارتباط بالشيعة عن طريقه وبواسطة هؤلاء الوكلاء، يسمون هذه المدة بزمن الغيبة الصغرى. الوكيل الأول من وكلاء الامام الحجه يعني من بدايه استلامه للامامه كان وكيله الاول الشيخ الشيخ عثمان قبل ابنه محمد الشيخ عثمان ابن سعيد العمري رحمه الله كان من الاجل كان من, من يعتمد عليه الامام الهادي والامام العسكري ثم اوصى بعده الى ابنه الشيخ محمد بن عثمان العمري ايضا كان من الاجل كان من الذين يثق بهم الامام الهادي والامام العسكري فهذان وكيلان الوكيل الثالث ومن الطريف انه ال الشيخ محمد بن عثمان العمري عندما حضرته الوفاه كان من المتوقع لدى العلماء ولدى الشيعه ان يفوض الامر ويوصي الى غير حسين بن روح ال... الوكيل الثالث. كان المتوقع لدى الشيعة ولدى العلماء أن يوصي إلى شخص آخر من علماء الشيعة، كان أكثر التصاقا به من حسين بن من الشيخ حسين بن روح. ورغم ف... ذلك جاء الأمر من قبل الإمام الحجة أن يوصي إلى الشيخ حسين بن روح النوبختي، وهو الوكيل الثالث. من وكلاء الإمام الحجة بعد الشيخ محمد بن عثمان بعد الشيخ محمد بن عثمان بل صار وكيل الإمام الحجة الشيخ حسين بن روح والشيخ محمد بن عثمان هو الذي أوصى إليه هذا الأمر بأمر من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف واللطيف أنه كان عند, عند حضور الوفاة وفاة على الشيخ محمد عثمان العمري، الشيخ محمد بن عثمان العمري كان ذاك العالم الاخر الذي كان المتوقع ان تاتي الوصيه اليه، كان جالسا عند راس المختبر، عند راس الشيخ محمد بن عثمان العمري، وكان حسين بن روح جالسا على جهة قدميه، فشيخ محمد بن عثمان قال بانني امرت ان اوكل هذا الامر مضمون الكلام ان اوصي بهذا الامر الى الشيخ حسين بن الشيخ حسين حسين بن ريح أنه بختي واذا بذاك العالم الاخر الذي كان جالسا عند راسه قام من مكانه قام واخذ بيد ذاك الذي قعد على على جهه الرجلين اخذ بيده وجاء به الى جهه راس الشيخ محمد عثمان واجلسه الى جنب راسه وهو صار الى جهه القدمين وصار هو يعني يطيع الشيخ حسين بن روح في حين انه كان في المظهر العام كان ذاك اعلى شأن في نظر الشيعه كان ذاك بل ياثر التفاقا بالشيخ محمد بن عثمان بالشيخ محمد بن عثمان العمري وكان الناس يتوقعون والعلماء يتوقعون ان الوصيه ستكون له واذا به بالعكس الوصيه صارت لمن؟ للشيخ عثمان عفوا لشيخ حسين بن روح وذاك صار يعني يطيع حسين بن روح ذلك الذي كان أعلى وأرفع شعلا في نظر الناس فلا يطيع الشيخ حسين بن روح وهذا ما يعطينا طبعا درسا وعبرة بأنه دائما الإنسان لابد وأن يخضع لإرادة الله تبارك وتعالى ولا بد وأن يخضع ويقبل بطاعة أي شخص أمره به الله تبارك وتعالى لا يقول بأنني أرفع شأنا أو أنني أكثر معروفية أو أنني كيت وكيت فالمفروض أن أنا أفير هذا باطل وغير صحيح وهذا نوع من الامتحان أيضا أن الإنسان أحيانا يبتدي بنوع من الامتحان من هذا القبيل المهم الوكيل الثالث هو الشيخ حسين بن روح النوبختي هذا الوكيل الثالث والشيخ حسين بن الروح النوبختي قبل ان ياتي بسته ايام كان قد اجتمعت عنده عدد من الشيعه والعلماء فاخرج اليهم توقيعا من الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف كتابا موقعا بتوقيع الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يتضمن انك ستتوصى خلال سته ايام ولا يجوز لك ان توفي بهذا الامر الى احد بني، عفوا اوصى الى الشيخ ابو الحسن علي بن محمد السمري، الشيخ ابو الحسن محمد بن السمري علي بن محمد السمري هو الذي جاءه كتاب قبل سته ايام من وفاته جاءه الكتاب بأنه لا توصي هذا الأمر إلى أحد. الشيخ حسين بن أو أوصى إلى الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. أيضا كان من الأجل الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. فعن هذا الرابع الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري عندما اعترض وفاته قبل وفاته بستة أيام هو الذي اجتمع عنده عدد من الشيعة فأخرج إليهم كتابا، هذا الكتاب خل اقرأ على عبارة الشيخ الطوسي ذكر هذا التوقيع، التوقيع على أمام في كتاب الغيبة، أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابي بابيويه قال حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب هذا من مشايخ الصديق أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفى فيها أو توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره هذا عندما عند وفاة الـ الـ الوكيل الرابع كان هذا الراوي في مدينه السلام فحضرته يعني حضرته عند الشيخ ابو الحسن علي بن محمد السمري قبل وفاته بايام فاخرج الى الناس توقيعا يعني توقيعا من الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ونسخته بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري اعظم الله اجر اخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام الإمام يخبره بأنك ستموت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة يعني بوفاتك عند الغيبة تتم بعد الإمام حتى وكيل خاص ما عنده فقد وقعت غيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الامد وقسوة القلوب وانتلاء الارض جورا وسياتي شيعتي من يدعي المشاهده. خل يتامل المشاهدون الكرام في هذا المقطع من هذا التوقيع الشريف. أن الإمام يقول بأنه سيأتي ناس يدعون مشاهدتي بعد الغيبة التامة يدعون مشاهدتي ولكن إدعاء المشاهدة باطل يقول وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مُفْتَرِم لان من من أعظم علامات ظهور الإمام الحجة السفياني خروج السفياني هذا الطاغي الملعون الذي سيقتل بالشيعة وسيفعل ما يفعل قبيل ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فخروج السفياني من أهم من أهم علامات ظهور الإمام الحجة والصيحه السماوية تظهر صيحة سماوية بمضمون جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أو بمضامين أخرى المهم صيحة سماوية تعبر عن ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا من أهم علامات ظهور الإمام الحجة فالإمام يقول في على الحديث أنه قبل هاتين العلامتين من يدعي الرؤية فهو كذاب الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفيان والصيحه فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يقول الراي فنسخنا هذا التوقيع استنسخنا هذا التوقيع كتبنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده خرجوا من عند الشيخ السمري الشيخ هذا الوكيل الرابع ابو الحسن علي بن محمد السنري فلما كان اليوم السادس أجنا اليه بعد سته ايام لان كان الموعد سته ايام الامام قايل له انه بعد بينك وبين سته ايام ستموس بينك وبينه سته ايام يقول أجنا اليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله امر هو بالغه الله تبارك وتعالى له مصلحه معينه هو يحقق المصلحه انا مامور لان لا اوصي الى احد قال لله امر هو بالغه وقضى قضى نحبه فهذا اخر كلام سمع منه رضي الله عنه وارضاه ومن ذاك الحين بدات الغيبه الكبرى والشيعه ظلوا بدون وكيل خاص بدون وكيل خاص واما الوكاله العامه فسنتحدث عنها ان شاء الله لكن هنا عند هذا المقطع من هذا التوقيع يعني انه من يدعي الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفيان والصيحه فهو كذاب مفتر إذن فبحسب بهذا الحديث واحاديث أخرى أيضا بهذا المضمون وارد أنه من يبدع المشاهدة فكذبوه بهذه المضامين واردة في رواياتنا متعددا ومتكررا بأنه في زمن الغيبة الكبرى لا أحد يشاهد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكن ينقل من بعض الأكابر في زمن الغيبة أنهم شاهدوا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن جملتهم السيد بحر العذور رضوان الله تعالى عليه، الذي من أعظم الأجله من علماء الشيعة، كان يرى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأحاديث وقصص عديدة منقولة من بعض الشيعة أنهم استطاعوا ووفقوا للقاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مواضع اضطرارية وما شابه اذن سبنا نفسر هذه الاحاديث التي تقول بانه من ادعى الرؤيا فكذبوه او من ادعى الرؤيا فهو كذاب مفتر وما شابه من هذه الاحاديث بما نفسر ذلك هناك تفاسير متعددة ذكروا لهذا الامر ولعل من اهم التفاسير التي ذكرت لهذه الأحاديث أن المراد بدعوى المشاهدة دعوى المشاهدة على نحو بابية على نحو أن يجعل من نفسه بابا للاتصال بالإمام الحجة هذا الأمر هذه الدعوة باطلة ويكون كذابا مفتر كل من ادعى في زمن الغيبة في زمن الغيبة الكبرى قبل السفيان وقبل الصيحة أنني أشاهد الإمام الحجة باستمرار وأودي حديث الشيعة وسؤال الشيعة وأجيب لهم جواب بحيث يكون بابا للاتصال بالإمام الحجة هذا هو المفتري وهو الكذاب كل من ادعى المشاهدة بهذا النحو لأنه على عند اضطرار عند حادث معينة في حال خاصة استطاع ان ان يلتقي بالامام الحجة لا وإنما لو ان احدا ادعى انه يشاهد الامام الحجة على نحو يلتقي به كرارا ومرارا ويكون وسيطا بينه وبين الشيعة يعني يذهب باسئلة الشيعة الى الامام وياتي بالجواب الى الشيعة بنحو الذي كان هؤلاء وكلاء الاربعه الماضي هذا النحو من المشاهده كل من يدعيه فهو كذاب مفتر فهو كذاب لعل هذا افضل التفاسير التي ذكر لهذه الروايات الداله على ان من من يدعي المشاهده فهو كذاب المهم انه لا, لا يمكن القبول من كل أحد يأتي في زمن الغيبة ويقول بأنني أشاهد الإمام الحجة أو يقول بأنني مثلا اليماني الموعود أو يقول أنا الخراسي الثاني الموعود أو يقول أنا كيت وكيت هؤلاء على باطل مئة بالمئة وهؤلاء منحرفون مئة بالمئة ولا يمكن الالتزام بكلامهم وحتى وإن كانت لهم بعض الوسائل الغيبية من العلوم الغريبة يؤدي إلى بعض المظاهر بعض المظاهر التي هي على خلاف الأسباب الظاهرية هذه المظاهر التي على خلاف الأسباب الظاهرية قد تكون بالاستعانة بالأجنة قد تكون بالاستعانة بالشياطين قد تكون بطرق العلوم الغريبة المنهية عنها على طريقة السحر وما شابه قد يكون لديهم فد أعمال خارقة للعادة ولكن هذه لا تدل على صدقهم لأننا من المسلمات عندنا أنه في زمن الغيبة ما عدنا واحد يشاهد الامام الحجه ويكلمه دائما ويذهب بالاسئله ويجيب الاجوبه يكونوا بابا وواسطه بين الامام الحجه وبين الناس هذا الشيء ما عدنا هذا الشيء بلي الروايات الصريحه تنفي ذلك وكل من يدعي ذلك فهو قطعا كذاب وهو قطعا مفتري فهو قطعا دجال فهو قطعا منحرف وعليه فالمفروض بنا أن نكون على انتباه دائما لأن كل من يدعي شيء لا نقبل منه وحتى الرؤية الصدفة حتى الرؤية الصدفة عادة هؤلاء الذين لهم مقام عالي وثاني إلى درجة بحيث أنه يوفق ولو بالصدفة أن يلاقي الإمام الحج هذا ما يعلن. إذا أعلن معناه يصير ضياء، معناه يصير يريد يكسب سمعة لنفسه، يريد يكسب شيوع لنفسه، يريد يكسب مقام لنفسه، يريد يجذب الأنظار لنفسه، هذا دليل على انحرافه، عادة الذي يبلغ هذا المستوى يخفي الامر واذا مثلا يقول لشخص لشخصين عادة يشترط عليهم بانه لا تنقلوا لأحد الا بعد وفاتي ما دمت حيا لا تقولوا لا, لا تنقلوا هذا الامر لأحد هذه, هذه طريقة علماءنا الماضيين الذين بعضهم بالهجره كان كان يلاقي الامام الحجه عز الله تعالى فرجه، ومثل يومنا هذا كل واحد يجي يدعي انني اذاقي الامام الحجه ويحلل ويصيح ويريد يحسب لنفسه مقام لدى الشيعه السذج، يريد السذج يريد يخدع السذج من الناس. هذا هذا باطل، هذا باطل 100% انهم انه بعد هذا هذا التوقيع الذي قرأنا بعد هذا التوقيع بستة ايام توفى الوكيل الرابع الذي هو بلي السمري الشيخ السمري رضوان الله عليه ابو الحسن علي بن محمد السمري هذا الشيخ توفى وايتم الشيعه والشيعه دخلوا في إطار جديد دخلوا في أراضية جديدة وهي أراضية الغيبة الكبرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي فترة الغيبة الكبرى لا يوجد وكيل خاص للإمام الحجة أبدا وكيل خاص للإمام الحجة أبدا ما يوجد وإنما العلماء بصورة عامة هم وكلاء بالوكالة العامة لا بالوكالة خاصة لواحد منهم لا بل بالوكالة العامة هم وكلاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف العلماء الجامعين للشرائط العالم المجتهد الجامع للشرائط العادل المتقي الصائن لنفسه المطيع لأمر مولاه والذي يعصي الشيطان ويعصي النفس الأمارة ويطيع الله تبارك وتعالى من العلماء الذين يجتمع فيهم شرائط, شرائط الاجتهاد والفقاهة ويكون عندهم التقوى بالقدر الكافي والعدالة بالقدر الكافي هؤلاء كلهم عندهم نيابة عامة من الإمام الحجي نائب خاصة وإنما نائب عام فالتمييز المميز بين زمن الغيبة الكبرى وزمن الغيبة الصغرى انه في زمن الغيبة الصغرى الامام الحج عجل الله تعالى فرجه كان له نواب معينين خاصين اربعه بعضهم تلى بعض اربعه بعضهم تلبق تلبق بعض كنيابه خاصه على الامام الحجه بينما في زمن الغيبة الكبرى بعد نيابه خاصه انقطعت انقطعت النيابه الخاصه وانما توجد نيابه عامه لكل العلماء طبعا الدليل والروايات التي يتمسك بها لاثبات النيابه العامه لكل العلماء في زمن الغيبه الكبرى عديده من اهمها الروايه التي جاء فيها بلي فانهم حجتي وانا حجه الله لا باس ان هذه الروايه اقرا لكم اياها ونختم بها الروايه ايضا ينقلها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه اخبار جماعه عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي الغالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب يكاد يكون السند قطعيا وان كان اسحاق بن يعقوب ليس له ذكر في كتب الرجال ولكن استاذنا الشيخ رضوان الله عليه اثبت وثاقته بطريقه معينه و يريد ان يطلع على ذلك ان يراجع المصادر الموجوده. قال سالت محمد بن عثمان العمري رحمه الله احد نواب الامام الحجه النائب الثاني من النواب الاربعه ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت علي. فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صاحب الدار يعبر هنا عليه السلام بها تفاصيل عن أجلعت أما ما سألت عنه اشهدك الله وثبتك عن كذا وكذا فجوابه كذا وأما ما سألته عن كذا فجوابه كذا إلى أن يقول إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة كأنه كان من جملة أسئلتي أن الحوادث الواقعة المستحدثة مثلا كلما تقع من أمور لا نعرف حكمها لا نعرف ماذا نصنع فيها لمن نراجع فالإمام يقول له وعما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم طبعا رواة الأحاديث لا بمعنى الرواية لقلقت لسان مثل المذيع في يومنا هذا المذيع هم رائد بمعنى من المعاني يروي الأخبار ولكن هو ربما ما يدرك ما يرويه مجرد أن يجري الخبر على لسانه ليس له دور إلا إجراء الخبر على لسانه كلف وكل لقلقه لسان حتى تعذيرهم وإنما المراد بالراوي الراوي المتفقه الذي هو بنقله الرواية ليعطي الأحكام الشرعية حقا وجميع الحقوق محفوظه وجميع شرائط الاجتهاد والفقاها محفوظه فيقول واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للاستنان بسنتهم ولنيل شفاعتهم وان يدركنا ظهور الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهذا الحديث بحث طويل نسأل الله أن يوفقنا لإدامة هذا البحث في فرصة أخرى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين